0: Bienvenido a Padres Emprendedores con Frank Quesada y Miguel Infoes, el podcast para alcanzar tu logro extraordinario.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Padres Emprendedores. Soy Miguel Infoes, estoy aquí con Frank Quesada. ¿Cómo estamos? ¡Feliz Año Nuevo!
0: ¡Feliz Año Nuevo! Amigo, ¿cómo estás? ¡Qué alegría está. que todo el mundo nos está escuchando!
1: Aquí estamos de, de vuelta, la gente que nos está escuchando desde todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evos, Anchor y desde YouTube. Estamos en, en YouTube, en Padres Emprendedores. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cada semana cuando subimos un, un podcast nuevo para que puedas vernos. Bueno, ¿con qué comenzamos el año? Pues yo
0: creo que de eso se trata, ¿verdad? Eh, creo que el, el primer paso que damos en la vida es súper importante, ¿no? Entonces el hecho de comenzar... Eh, y comenzar bien. La cuestión es cómo comenzar con éxito. Yo creo que podríamos hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos comenzar con éxito? Y que los tips que demos en el día de hoy, uh -huh. pues sirvan para todo, para comenzar ese curso eh, nuevo que queremos hacer, eh, para comenzar esa, ese emprendimiento como familia, o ese proyecto empresarial, o ese negocio. ¿Cómo comenzar con éxito? Sí, tips a... para cómo comenzar con éxito. Bueno, pues yo primero que tengo es creértelo. El primer
1: tick que tengo es creértelo. Eh, es un poco como tema de mentalidad. A veces eh, los primeros tips, que, o sea, las primeras cosas cuando vas a crear un negocio o hacer deporte es vale, pues qué zapatillas me compro o si voy a grabar un vídeo qué cámara me compro o si voy a crear una tienda, pues qué local elijo. Pero primero es creértelo. Esto trabaja yo mucho con, con el coach porque tienes que creértelo. Estás con un emprendimiento y no te acabas de creer que eres un empresario, que vas a montar una empresa y que da igual lo que te digan a tu alrededor, tú vas a crear una empresa eres un empresario o vas a hacer deporte y vas a correr 20 kilómetros, 30, los que vayas a correr, al principio es creértelo y decirlo en tu lenguaje, soy un emprendedor ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Pues soy un empresario, tengo esta empresa o por ejemplo si vas a hacer deporte pues estoy, voy a adelgazar 5 kilos, o sea, empezar a, a tenerlo en el lenguaje, eh, ir creyéndotelo.
0: Sí, de hecho, una de las cosas que ocurre, y eh, muy a menudo uh, trabajo con, con personas acerca del síndrome del impostor, que se llama, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, esa persona que acaba de comenzar y que no ha tenido resultados, pero que tiene de alguna otra manera un know-how, tiene ya eh, cierto expertise o cierto conocimiento, pero todavía no han tenido resultados. Es decir, todavía no, eh, de alguna otra manera, no ha conseguido generar cierto tipo de cosas, ¿no? Y es súper interesante porque. Eh, la gente tiene miedo a eso. Es como, wow, ¿cómo voy a vender eh, un negocio, un producto? ¿Cómo voy a venderme a mí mismo como marca? ¿O cómo voy a generar este espacio si de alguna otra manera no he tenido resultados? Y ese es lo que se llama el síndrome del impostor. La cuestión es que hay que entender que todo el mundo ha empezado de alguna manera. Uh -huh. Ahí es donde está el equilibrio de cómo poner el precio, por ejemplo, de un producto. ¿no? Pues yo me acuerdo eh, cuando di mis primeras sesiones de coaching que eh, eh, cobraba 50 euros al mes es decir, 12 euros con 50 la hora, ¿verdad? Uh -huh. Hoy pues, se ha multiplicado por mucho y es otro proceso lo que cuesta. Pero eh, yo creo que la clave es esto, es lanzarte, es hacerlo y no engañar tampoco al cliente ni engañarte a ti mismo, pero, pero sí lanzarte y vencer ese síndrome del impostor. Recordando que siempre entre la zona de confort y la zona de expansión tenemos la zona de pánico, hay que transitar por esa zona de pánico, pero lo que tú dices, hay que creérselo, o sea, hay que creer en uno mismo y decir, bueno, lo que tengo eh, va a sumar y va a apoyar eh, a la gente que está alrededor. Y esto me habla a mí, y yo pondría como punto número dos, Miguel, la actitud que tienes, es decir, el, ya no solo ponerle fe al producto, ponerle fe al negocio o lo que tú tienes, sino la actitud con la que vas a aderezar ¿verdad? Ese, ese proceso. La actitud es muy importante, fíjate que, que muchas veces nos contratan por nuestro talento pero nos, nos despiden por nuestro carácter y es, es tan importante, hay gente que, que se queja, por ejemplo, la queja es una, eh, es, es una actitud tóxica que no suma para nada. Y nosotros tenemos que aprender a tener una mentalidad de propósito, una mentalidad de proceso, a generar una mentalidad de desarrollo en cada una de las circunstancias. Prohibido quejarse, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, ¿para qué quejarnos? Porque hay gente que dice, oye, es que me estoy desahogando. Y yo digo, sí, pero cuando tú te, te estás desahogando, ¿a quién estás ahogando? Es decir, sí. te quitas todo lo tuyo, pero ¿en quién estás volcando toda esta situación? ¿no? Y la cuestión está eh, justamente eso, en poder entrar en un proceso de tener una actitud correcta. Mantener el nivel de actitud no significa estar happy todo el tiempo. ¿eh? No, no estoy hablando de, ah, es happy happy, happy, happy flower, happy flower, no. Sí. Pero... Es mantener una actitud poderosa, es mantener una actitud que de alguna u otra manera te, te, te mantiene en un nivel de eh, no solo de optimismo, sino en un nivel de fe. A mí me gusta hablar de, de la palabra fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a mí me gusta hablar de fe y a mí me gusta hablar de que nosotros tenemos que entrar en ese nivel de fe. Lógicamente hay, hay todo un trabajo emocional que hay que hacer, ¿verdad? Porque muchas veces las emociones como que tiran para atrás y que las emociones de alguna u otra manera nos, nos generan un espacio ahí en plan de que si fuera por las emociones, un día estaríamos aquí nos comemos el mundo, otro día tiramos la toalla, otro día las, las cosas no nos salen como quisiéramos y verdad, no, no funcionamos, pero eh, la clave es justamente esto, trabajar con la actitud. Y yo creo que, que eso es, es clave. Y no es, vuelvo a repetir, ¿eh? no es todo el tiempo happy flower, pero sí mantenerte en un ritmo. Eh, yo veo en ese punto que hay mucha gente inconsistente, que se proponen cosas. Pero a la hora de la hora no las, no las sacan adelante. No las,
1: no las ejecutan, sí.
0: No, no las ejecutan, pero, pero te digo, o sea, yo, yo, yo que soy coach y tú sabes muy bien que trabajo con muchísima gente, uh -huh. eh, veo gente que diseña, pero luego al tercer mes, al cuarto mes, al año, han dejado de hacer lo que plantearan Y yo digo, wow, es, les falta consistencia. Les fal sí, les es falta como los y... propósitos
1: estos que te haces a, eh, primero de año y el día 31 de enero ya los has dejado. Eh, voy a coger un consejo de aquí de, de esto que, que, estás, que, a, que estás llevando a cabo, es eh, una cosa planteate una cosa, y que sea muy específica, porque a veces empezamos eh, voy a hacer deporte voy a hacer deporte, es muy ambiguo, no voy a andar a las 9 de la mañana todos los días 5 minutos, hay que ser más específico y la actitud, la actitud prácticamente lo puede con casi todo, o sea una persona con actitud, o sea, con actitud tenemos esta casa, o sea, dijimos que vamos a comprar esta casa y la hemos comprado, o sea la actitud eh, puede con todo. O sea, los números no daban, pero la actitud eh, eh, pudo más. Con esto salto al paso número 3 al punto número 3 que es paso a paso. Es paso a paso. No hay que hacer eh, como grandes cosas, sino pequeñas cosas, pero muy consistentes. Hay una anécdota, creo que es un, como un cuento, que habla de una persona que tenía que mover cinco cajas, ¿vale? Y eh, esas cinco cajas tenía que moverlas en cinco horas. Y para mover, eh, o sea, tenía que mover cinco cajas, cinco metros en cinco horas, y cada caja, un metro, tardaba una hora en moverlo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que el hombre dijo, bueno, tengo cinco horas, vale, eh, voy a mover. Se fue a una caja, la movió un metro, pasó una hora. Se fue a la, a la caja número dos, la movió un metro, pasó dos horas caja número 3, movió un metro, pasó 3 horas caja número 4, así sucesivamente cuando terminó el día, llegó el jefe y le dijo ¿Eh, ¿qué tal vas? y dice, pues mira, las he adelantado todas un metro, ¿Y ha llegado alguna a su meta? no, ninguna siéntate en una caja y paso a paso, hoy un poquito, hoy otro poquito hoy otro poquito, y en 5 horas habrá movido aunque sea una caja entonces esto de, voy a andar 10 kilómetros no, no, 5 minutos pero consistente. Llueva, nieve, haga frío, te duele la tripa, tú te vas a andar cinco minutos todos los días. A y a la misma hora, a las nueve de la mañana. Y voy a andar a cinco, mañana a andar a diez, eh, a las Pasa a lo mejor, pues andar otra vez, cinco, pero cinco es el mínimo. Así. Y llega un momento que dices tú, Joder, ¿cómo corres diez kilómetros? No, yo es que empecé andando cinco minutos. Pero es como el mínimo. Hay uno hay un, hay un uno que dice en el deporte que es: haz por lo menos al, eh, al día cinco flexiones. ¿Las haces bien? Vale al final acaba un día hace cinco pero un día acabarás hace seis al final siempre es como un mínimo que haces entonces paso a paso, paso a paso propósito, me voy a poner, voy a aprender inglés dejar de fumar, no, no es decente, Centro, centro de una cosa y también ve el beneficio porque hablar inglés no, porque así voy a ver películas en inglés que series que me gusta, que llegan antes en, aquí, antes llegan en inglés que, que esto, voy a dejar de fumar porque me voy a sentir mejor, o sea esos, eh, esos puntos y paso a paso, o sea eh, es como la hay una película que se llama Cadena Perpetua eh, de Tim Robbins y Morgan Freeman y el tío se escapa de la cárcel con, con un martillito así pero poco a poco está haciendo una... y al final hizo un túnel hizo un túnel, entonces paso a paso sería el tercer punto
0: muy bien. Y me encanta eso que estás hablando del, de ese mínimo, ¿no? O sea, un mínimo? Hay algo que, que, se, que usamos en las empresas para coachearlas y es el MAN. El mínimo aceptable, no negociable. Es decir, que cada día nosotros tengamos ese mínimo. Y, pero que todos los días hagamos algo. Ese mínimo. Todos los días un mínimo. Todos los días un mínimo. Y es súper importante, ¿por qué? Porque eh, nosotros tenemos que ser compulsivos a la hora de acabar tareas. Ese sería el punto... ¿Número 3 o número 4? No, número 4. Sí, número 4 ya, ¿no? Uh -huh. yo, yo lo que pondría es justamente eso, ser, ser por cumplir, con, compulsivo por cerrar, por acabar tareas. Lo que muchas veces nos pasa es, empezamos el libro, pero no lo terminamos de leer. O eh, comenzamos a hacer una serie nueva en, en medio de un producto y no lo terminamos. Y lo que le estamos metiendo a la mente es basura. Porque la, la mente está diciendo, ah, estás programado para no terminar las cosas, para dejarlas a medias. Entonces llega un momento donde eh, te sientes cómodo en no terminar las cosas y al final te estás auto boicoteando. Llega un momento en tu proceso donde tú mismo eres quien te pones las zancadillas. Es súper interesante esto, porque mucha gente quiere pasar a la acción inmediatamente pero necesitamos también poner eh, foco y, y tener una mentalidad de transformación. Es decir, hay un trabajo que hay que hacer eh, internamente. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué la gente, me hago una pregunta, ¿por qué la gente eh, sabe que comer sano y hacer deporte es necesario para vivir una vida saludable? ¿Y por qué? Si la gente lo sabe, no lo hace. Porque es que
1: a veces, eh, eh, te digo, esto lo he tenido durante, eh, incorporado durante años, Sé muchas cosas, pero al final es el, es el hacer. O sea, yo ya sé cómo hay que, por ejemplo,
0: no, eh, cómo... Eh, sí, que pero, sea. Pero, pero hay mucha gente que lo sabe y no lo, y no lo, no lo lleva a la acción. Claro. Pues, ¿qué, hay, ¿Qué hay entre ese saber y ese accionar? Entonces, es muy interesante también entender cuál es nuestra manera de ser, qué nos está acompañando. Es decir, qué distinciones tenemos. Porque, por ejemplo... ¿Cuál es la diferencia entre personas que tienen resultados y personas que, que no los tienen? Tú te vas a dar cuenta que la diferencia entre gente que tiene resultados y gente que no los tiene no está simplemente en lo que han hecho o han dejado de hacer, sino en la manera de ser que les acompañó en el proceso. Porque hay mucha gente que, que dice, sí, sí, aquí foco en acción, acción, hay que hacer, 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 pero a la hora de la hora o no hacen acciones conducentes, sino que hacen acciones... De despilfarradas, que no saben muchas veces qué hacen, y otras veces, aunque saben lo que tienen que hacer, como tú bien dices, no lo hacen. No terminan haciéndolo. Uh -huh. Y yo me doy cuenta que la clave está en qué distinciones tienen incorporadas. Por ejemplo, resiliencia, responsabilidad, eh, Compromiso. disciplina, eh, aprendizaje. Entonces, ¿tienen esas distinciones eh, incorporadas? ¿Las tienen dentro? Realmente son personas que... Eh, están comprometidas, como tú bien decías, y compromiso entendiendo compromiso como una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Es decir, realmente lo están declarando en el lenguaje, pero lo sostienen con acciones. Entonces, muchas veces lo que les pasa a las personas es que, como no han cambiado su manera de ser, no han cambiado su manera de hacer, ¿verdad?, y no digo de saber, el conocimiento hoy en Google, el conocimiento es gratis, o sea es decir, eh, conocer el, el, la información ya no es poder, cómo sí. aplicar la información es otra, es otra cosa, ¿no? Pero es, de esto se trata, ¿no? Este, este, este entendimiento es clave. Ahora, ¿cómo cambio mi manera de ser? O sea, ¿cómo, ¿cómo incorporo esas distinciones? A través de lo que estoy diciendo, empezar a programar, a trabajar en nuestra mente, la mente es clave, ¿cómo, es, cómo tenemos nuestros pensamientos? ¿Son pensamientos conducentes? ¿Son pensamientos de posibilidad? ¿Son son pensamientos que, de alguna otra manera, están tenidos a través de juicios maestros, están tenidos a través de pensamientos eh, eh, limitantes o paradigmas limitantes. Entonces, empezar a trabajar en esto. Y el que yo propongo es ser compulsivo en cerrar tareas. O sea, uh -huh. ¿sabes qué? Si empecé a leer un libro, lo voy a terminar como sea. Lo elijo y lo voy a terminar como sea. Pero ser compulsivo. Entonces, enviarle un mensaje a mi mente y a quien soy yo, y a mi entorno, lo que empiezo,
1: lo acabo. Lo acabo.
0: Me parece que eso es extraordinario aquí enlazo con el,
1: con el punto número 5 que es eh, foco como tú bien has dicho es le, lo que empiezo lo acabo, porque como que abrimos, abrimos varios frentes y claro luego tenemos que estar apagando fuego porque tenemos como varios frentes a, a, al mismo tiempo y así y también eh, esto que has dicho de la mente, hay que reprogramar la mente yo para, para Reyes y Papá Noel pues en total yo creo que, que me han traído unos 12 libros vale. Eh, mi cuñado me decía hay? Okay, son muchos libros yo le digo, pues, más o menos a mediados de febrero, los finales de febrero, los termino. ¿Cómo? Digo, yo estoy leyendo un libro por semana. Estuve un tiempo que dejé de leer porque me instalé aplicaciones como Audible o Audible en español y Storytel, pero no me acaban de convencer. Al la final las acabo desinstalando. Audible sí que me la he dejado porque Storytel es una aplicación que tú te pagas una cuota y tienes audiolibros, pero cuando te desinstalas la... cuando te dejas de pagar, ya no tienes los libros. Audible... Eh, es el mismo precio, pero solo tienes un libro. Lo que pasa es que el libro es tuyo. O sea, el libro, cuando tiene la obligación, eh, se deja, aunque no pagues, tú ese libro es tuyo. Pero no me acabo de empapar de porque yo cojo, cojo el libro, me siento, eh, me, me empiezo a leer, me empiezo a imaginar las historias. Y entonces es, es poner foco. Mira, yo, por ejemplo, imagínate que quiero eh, tema de adelgazamiento. Es que está, está todo ahí. Cómprate cinco libros de cinco entrenadores personales, o de cinco mentores, o de cinco personas, y entonces tu mente está, o sea, no eres la misma persona. Le dices tú, pero bueno, ¿esto para qué sirve? A mí me decía una persona, ya yo conozco gente que lee y es estúpida, o, o no sabe nada. Ya, pero ¿qué está leyendo? No, pues si está leyendo Juego de Tronos, o sea, está muy bien, como novela, ¿vale? O como me decía bien la chica. O sea, es que a mí yo empecé a leer por 50 semanas de great Vale, Pero eso no te lleva más allá, o sea, si yo por ejemplo eh, estoy enfocado en coach, estudiate las biografías de los mejores coach, eh, cógete libros de, de coach, entonces pones foco y termínatelo. O sea, yo le digo a una mujer que se puede leer un libro en una semana, Me pero ¿cómo se lee en una semana? Digo, mira, este libro tiene 300 páginas, divídela en 7 días y te da unas 25 páginas por día siéntate a leer y se dio cuenta que en unos 40 minutos una hora había leído eso, digo, con que leas una hora al día y aparte como te enganche a ver, yo empiezas así cuando no eres un buen lector, pero luego al final empiezas a leer y dices tú, no, no es que hoy eran 35 páginas, pero me he leído 45 o sea yo he parado un poquito ahora en Navidad pero yo ya antes de ayer ya empecé, o sea, ya empecé ya el libro que iba, ya voy por la mitad entonces, foco eh, si no es la lectura audiolibros sino podcasts sino eh, eh, vídeos de YouTube de, de la temática de la temática que tú vayas a hacer si yo voy a empezar con entrenamiento pues esa es la temática si voy a empezar pues por ejemplo con emprendimiento pues empresas si voy a empezar con gestión de o sea, lo que sea o sea, porque si no no estás como enfocado paso a paso como tú bien has dicho Sí, yo puedo hacer mil cosas, pero claro si no, no están enfocadas a lo que tengo que hacer, o sea, por ejemplo, tú has dicho eh, sí, hay gente que hace muchas cosas, pero sin sentido o sea, tienes que eh, plantearte un plan o de marketing o de algo si voy a correr, pues no, o sea o hacer deporte, de nada ah, me vale que diga mira, es que me he leído 15 libros de yo qué sé, de Harry Potter o sea, es que eso no te lleva a nada para, para, tu, para tu meta, entonces eh, poner foco en lo, que, en lo que vas a hacer e incluso solo una cosa una meta y muy específica y ir a por ella.
0: Genial, me encanta. Eh, Foco, aparte, uno de, de los principios es que aquello en lo que te enfocas lo potencias. Entonces, si te enfocas en los problemas, si te enfocas en las cosas negativas, pues entonces todo eso se hace más grande en ti. Pero si te enfocas definitivamente pues en, en procesos, terminar un proceso, en la lectura de ese libro... En escuchar ese libro, en terminar ese curso, en sacar ese producto a la venta, en aquello en lo que te enfocas, lo potencias. Me parece que eso es extraordinario. Mm -hmm. y, y, y me vienen muchas, muchas más a la mente. ¿eh? O sea, vendría, hablaría muchísimas, de muchísimas. Una de las cosas que me he dado cuenta es que eh, la gente tiene planes, pero no tiene visiones. ¿Vale? Y esto es súper importante. ¿Qué pasa con los planes? Los planes no nos pertenecen. Entonces, por ejemplo. Imagínate, Miguel, tú vives a, a día de hoy, eh, estás en Talavera, yo estoy en Madrid, ¿no? Eh, entonces, tengo el plan del próximo fin de semana irte a ver a Madrid, pero está cayendo una nevada, perdón, ir a, ir a verte a Talavera, pero está cayendo una, una nevada que es una locura entonces las calles están cerradas, encima confinamiento perimetral, pa, 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 pa. por mucho que yo tenga ese plan, ese objetivo, si yo quiero ir a verte, al final el plan no me pertenece completamente, es decir, no depende estrictamente de mí, porque mm. hay una serie de variables externas, eh, lo que el gobierno está diciendo, lo que puede pasar, imagínate, el, un temporal de nieve, lo que fuera, entonces llega un momento donde al final voy fracasando en los planes, ¿Por qué? Porque los planes no me pertenecen. Cosas que tú no puedes controlar. Tal cual, no me pertenecen, no los controlo, no dependen estrictamente de mí. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que, ¿a qué responde ese plan? Ese plan responde a la amistad que tengo contigo. Ese, ese plan responde a una visión. ¿Cuál es la visión? La visión es que te quiero un mogollón y que yo quiero construir una relación poderosa contigo. Entonces, esa es la visión. Claro, está respaldada por un plan, como no podría ser de otra manera, pero como el plano no me pertenece, no lo puedo controlar, depende de muchos factores externos, llega un momento donde a lo mejor el plano no lo hago. Pero ¿qué pasa? Que si sigo teniendo una visión poderosa, entonces ahí voy rediseñando planes, rediseñando objetivos. Y entonces digo, ok, pues Miguel, y vamos a, a comernos el roscón de reyes juntos. Pero, eh, ¿sabes qué? Que no pasa nada. Que cogemos y que, y que lo hacemos por Zoom. Que nos conectamos y hablamos de lo que tú quieras. Habla de lo que tú quieras, ¿eh? Hablamos de, de los cursos que quieres, de lo que tú quieras. Hablamos de lo que tú quieras. Uh -huh. Espectacular. Genial. Ahora, mira qué es, que, es, que poderoso es entender el hecho de tener, para comenzar bien el año, tener una visión poderosa. Y te voy a decir esto, habitualmente la gente confunde visión con, con objetivo. Entonces, yo que estoy coachando y que ahora estamos a principios de año, estoy coachando un montón de gente. Entonces, son más de 20 personas las que están metidas en procesos con las que me he visto esta semana. ¿no? Entonces, aquí
1: quiero hacer, aquí quiero hacer un, un impasse. Eh, eh, Fran tiene un proceso que se llama Net Coaching. Eh, ¿O está terminando, se ¿sí está terminando o está empezando ahora? Sí, bueno, al
0: año, tengo cuatro de esos, están empezando siempre, así están que... empezando.
1: Os voy a dejar aquí en la descripción un link para, para que podáis entrar en, en, en YouTube. Eh, y si estás en los podcasts pues en la nota del programa también está el enlace es un proceso que es muy poderoso a seis meses eh, porque a veces empezamos una cosa de un mes, 15 días esto es un acompañamiento de seis meses que no es igual cuando entres en enero que cuando vas a salir en junio eh, junio o mayo, no sé, estoy están las fechas vas a hacerte un pues todos estos pasos, pero claro, acompañados por una persona que te va a llevar eh, en tu paso, no es lo mismo que yo te suelte estos pasos y tú ahora tengas tú que hacerlos que eh, un acompañamiento, o sea, que lo dejo en la descripción, el, el programa de Net Coaching de, de Frank Sala.
0: Continúa. Ahí estamos. Muchas gracias. Todos momento de publicidad. A publicidad se, ahí está, momento de KitKat de publicidad. Entonces, ahora que estoy cocheando mucha gente, por ejemplo, hay gente que me dice, no, no, mi, mi visión es eh, todos los días levantarme a las 7 de la mañana y correr una hora. Digo, chu, 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 chu. Eso no es una visión, eso es un objetivo, eso es un plan. Una meta. Una meta. Pero, pero tu, tu, y, ¿Y tu objetivo qué es? Hacer deporte, sí, pero ¿cuál es tu visión? Mi visión en el año 2021 es ser una persona saludable. ¿Por qué? Porque en mis chequeos médicos salgo no sé qué, tengo una cultura eh, de nutrición y de deporte, eso es una visión. Y si no lo hago caminando a la una de la mañana, por ejemplo, yo hoy yo estoy saliendo a caminar también por las mañanas. Entonces, Y, y ya de paso que salgo a caminar, eh, me conecto, me gusta, soy una persona súper creyente y a mí me encanta orar. Entonces eh, me camino por el barrio y aparte hay pues, varios conocidos por aquí, así que camino cerca de sus casas y de paso pues, me, me, me incita a orar por sus vidas, por sus familias y pedirle a Dios verdad que, que Dios los bendiga. Ahora, eh, es, es interesante que esta mañana yo digo voy a salir, digo ni se me ocurre, ¿Por qué? porque las calzadas de Valdemoro que es donde vivo yo, están con una capa de hielo así, o sea voy, voy a intentar salir a caminar y se me va a caer el, 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 el mundo encima, es decir, o yo me voy a, voy a caer al suelo entonces uh -huh. es absurdo, bueno sencillo, tengo una cinta de correr en casa usas la cinta el, 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 la visión sigue siendo la misma eh, pero el objetivo o el plan en ese momento, la meta, ha cambiado y es tan importante que nosotros podamos tener una visión poderosa este año eh, ¿Cuál es tu visión? Y hacer la diferencia entre visión y eh, objetivo, meta, plan, mm. hacer la diferencia. En las empresas, Miguel, se habla acerca de planeamiento estratégico. Eh, de hecho, se estudia en la universidad, planeamiento estratégico, pero es lo mismo. Nosotros, en una empresa, si tú tienes un proyecto eh, o un negocio, tienes que entender que, que no se trata de un, de un planeamiento o un, o un planning o, o un plan estratégico se trata de una visión estratégica que es todavía muchísimo más poderosa entonces ir definiendo estos conceptos y apostando por una visión poderosa es
1: muy importante el tema de que lo has dicho de la visión porque si la visión es muy fuerte todo lo demás viene por poner, o sea, todo lo demás es consecuencia o sea, yo sí que salgo también a andar por aquí por la mañana o vas por la tarde me, ya aprovechas bien o sea, aparte, aparte tú
0: sin vergüenza tienes un río ahí tienes un paraje sí. Claro, o sea, ¿qué
1: hago? Me, me voy andando por todo el parque, a, por el río, por el puente, Entonces, ¿qué hago? Te
0: lo cambiaba, ¿eh? Te lo cambiaba. Eh,
1: ¿Qué es lo que hago? Pues entonces pues, voy grabando un podcast, voy haciendo cualquier cosa. Hace frío y llueve ahí. Hoy, por ejemplo, que estoy con solo en casa con los niños, no los voy a dejar solos. Bueno, pasa nada. Me pongo eh, eh, un tocadisco fantástico que me han tenido los Reyes Magos, me pongo un disco y aquí a bailar. O me pongo el Jazz Dance de, de la Nintendo Switch. O sea, siempre hay alternativas. O sea, tú, o sea a día de hoy o sea, los géneros están muy bien, los entrenadores personales están muy bien, pero eso no es una excusa de, yo no tengo dinero para un entrenador personal o yo no tengo dinero para un gimnasio para no hacer deporte o sea, hacer deporte se puede hacer desde casa, cogete de una silla cógete, o, sea, puedes hacer, o sea, puedes hacer mil cosas, entonces como tú me has dicho es, mi visión es que voy a hacer eh, que quiero sentirme saludable en el 2021 está nevando entonces me quedo en casa, no, no, tu visión es tan poderosa que dices tú, tengo que conseguirlo que viene muy, enfoca muy enfocado eh con lo que he dicho antes, con lo del tema del foco lo que te enfocas se expande ¿pero esto, esto qué significa? porque hace suena un poco como esotérico. pues cuando tú te compras un coche solo ves tu coche y tú anda, joya, ahora solo veo mi coche no mujeres embarazadas, solo veo mujeres embarazadas eso es, tú te enfocas y se expande entonces esto si tú lo pones a la empresa o al correr o a, o a la alimentación se empieza a expandir se empieza a expandir. y aquí enlazo con el punto número 7 que es rodeate la, de la gente que te suma cuando somos emprendedores o hacemos una cosa, siempre tenemos muchas voces de gente que Buf, eso es muy difícil, emprender en España es muy complicado, Uy, hacerse autónomo, es que no vas a tener paro. Y fíjate bien, es en ese, en ese tipo de personas que está a tu alrededor, que te lo dicen por tu bien, porque es, es tu familia, es, pues, es tus padres tus hermanos, tus tíos, tus abuelos. Son gente que quiere una seguridad y una estabilidad para ti. Incluso tu propia familia, tu propia pareja puede decirte esto. Pero... Hay que tener eh, muy en cuenta de que esa gente no ha recorrido ese camino. O sea, un emprendedor no te va a decir a ti que no emprendas. Te va a decir una persona que sea pues, una persona funcionaria, una persona que, que esté en un trabajo este, fijo o estable para, según para él. O sea, te van a decir, Uy, autónomo en España es muy difícil. Y tú la pregunta que tienes que hacer es: ¿Y tú cuando has sido autónomo? ¿Cuántas cuotas de autónomo has pagado tú? No es que uf, es que correr todos los días, eso es muy complicado. Claro, ya, ya lo veo en el sofá tirado, tirado viendo Netflix. Entonces, rodeate de gente que, que te sume, que te sume para lo que tú vayas a hacer. ¿Dónde vas a encontrarlas? Grupos como por ejemplo el de net coaching que está haciendo Franquesada, consultorías como por ejemplo las que, que hago yo en mi página web, grupos de Facebook, por ejemplo, de temáticas. Estamos en un mundo que hay temáticas, o sea, hay nichos de todo, o sea, hay nichos hasta de gente que quiere hacer papiroflexia, o sea, hay nichos de todo, de cualquier cosa que tú te encuentres. Por muy raro que tú creas que es una cosa que vas a hacer, hay gente que va a hacer eso. Entonces, es eso, rodéate de gente que te sume, gente que te aporte. Lo que te están diciendo es, ¿esto me suma o no me suma? Pues ya sé que con esta persona voy a hablar del tiempo. No es que deje de hablar con esta persona, con esta persona voy a seguir hablando porque a lo mejor es un familiar o es un amigo tuyo que no entiende tu propósito y quiere lo mejor para ti y dice, bueno, busca tu trabajo normal, O sea, un trabajo en una empresa, con una nómina. Como no lo entiende, yo con esa persona no voy a hablar de emprendimiento. A veces cuando somos emprendedores, a todo el mundo le damos la matraca. No, porque esto es proyecto y el otro está en otro rollo. O sea, por ejemplo, a mi sobrino le gusta mucho la tecnología. Entonces viene aquí, no, te voy a actualizar el, el ordenador, tal. Me recuerda a mi época de, de cacharreo de informática. Entonces es en otro rollo. O sea, él está en ese rollo, yo le escucho, viene, venga, actualiza el, el ordenador. Yo puedo actualizarlo. No me apetece. O sea, es, es como eh, cuando te encuentras con una persona que no te sume, piensa... Esta persona está en mi, en mi foco, o sea, esta persona ha emprendido alguna vez, ha ¿A, a, a, abierto alguna empresa, paga autónomos, o la venta que tú debes hacer. No, entonces con esta persona hablo del tiempo, de mil cosas. O sea, yo sé que hay personas que, por ejemplo, no pueden hablar de política, porque empezamos a entrar en conflicto, no, porque este dijo el otro día, tal, tal, tal. No, con esta persona hablo de eh,
0: los gusanitos, la Coca-Cola, de otra cosa. Entonces, rodeate de gente que te sume. Claro que sí. Eh, es más, eh, a lo mejor hay gente que ha pagado cuotas de autónomos, pero le salió muy mal la situación. Porque la gente, hay, hay gente que piensa que es falta de experiencia. Pero también es, eh, eh, la gente que no te suma puede ser por experiencias negativas que no sanaron. Es decir, sí. para mí, por ejemplo, las canas son experiencia. Y yo digo, espérate. No, las canas no son experiencia. Es decir, el aprendizaje de esas experiencias, las experiencias sanadas. Porque hay gente que vivió experiencias, por ejemplo en la, en la burbuja inmobiliaria de España hay gente que se compró casas y las perdieron al tiempo después de pagar hipotecas, después de, de pelear, y, y las perdieron y, y, y muchos de ellos perdieron mucho, y tú les dices eh, eh, inmediatamente en ese momento, cómprate una casa y te dicen, no, no, yo no quiero comprar una casa no voy a invertir en el sistema hipotecario español porque no sé qué, no sé cuántos, y en ese momento te fundes, ¿por qué? porque la gente viene con experiencias negativas ahora, sin embargo, una persona que vivió una experiencia negativa, como todos nosotros hemos vivido experiencias negativas, tú levantabas la mano, yo, le, yo levanto el pie, la mano, el dedo y hasta las cejas, es decir, todos vivimos experiencias negativas, pero la clave está en poder sanar esas experiencias negativas, en poder de alguna u otra manera sacar el aprendizaje. Con esa gente hay que relacionarse. A mí me encanta relacionarme con personas procesadas, no, no con estas personas que nunca fallaron. A mí me encanta saber... Que, que la gente, la gente, tenemos que aprender. Escuchaba el otro día a Denzel Washington. Me parece que es un tío que, que, que podemos aprender muchísimo porque es uno de los, de los actores más reconocidos a nivel internacional. ¿no? Uh -huh. Aparte, a mí sus películas me encantan, os las recomiendo todas. tirarrón o sea, el libro de Eli, por ejemplo. Mm, Buenísima. ¿no? Y Denzel Washington, de, de, en uno de sus discursos, ¿verdad? En una universidad decía, falla y falla en, en grande. Eh, Failure big. Falla en grande, o sea, atrévete a fallar. Y este es, este es mi último punto, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el error? Porque ¿sabes qué nos pasa? La gente tiene mucho miedo al fracaso, tiene mucho miedo a hacerlo mal. Entonces, como tiene mucho miedo a hacerlo mal, no se lanzan a la piscina. Es interesante que hace muchos años atrás, bueno, tampoco tantos, pero bueno, hace varios años atrás, en una promoción de senior coach que yo estaba haciendo, eh, eh, fue muy interesante, ¿por qué? Porque de todos esos senior coach, que estábamos en una formación, eran como 20 personas ahí, ¿no? En esa formación, fuimos muy poquitos, muy poquitos los que sacamos resultados de esa formación. Entonces, todos, o casi todos, tenemos el título colgado en nuestra pared. Bueno, yo lo tengo en un cajón porque no soy de colgar títulos, pero, pero los tenemos todos el título, pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque muchos de ellos se quedaron con el título, pero no se han lanzado no han fallado. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en mi proceso, cuando yo empecé a coachar gente, yo hoy reflexiono de esos momentos de coachar gente y yo digo, madre mía, madre mía, o sea, he metido unas, pero vamos, he metido una pata, he hecho cosas que, que hoy yo digo, es que esto no es así. Y conceptos incluso que de repente había mezclado, cosas que... ¿Pero por qué? Porque me lancé a la piscina. Ahora, hoy, es verdad... Que, que yo voy reconociendo que tengo un expertise, ¿y por qué voy reconociendo que tengo un expertise? porque he fallado en grande porque me he tirado a la piscina claro, tampoco he cobrado 100 euros la hora a una persona que, 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 que tal, o sea, le cobraba 12 pues bueno, por 12 euros ya mira, ya 12 euros tú los pagas una hora para que alguien te escuche, así que ya está, pero, pero, está, está bien aquí,
1: viene, aquí me acuerdo de una cosa, es, es cuando alguien dice Joder, es que 100 euros por una de o sea, coach. Es muy caro. Dice, no, caro era antes, 12,50. 12, eso, eso sí que era caro. Eso, eso era caro.
0: Era...
1: Y me dicen, joder, 70 euros por una por 45 minutos. uf, caro. Digo, no, caro era cuando eran 25. Ahí sí que era caro. Claro,
0: claro, porque porque no estaba el expertise y ahí es donde estaba el tema, ¿no? Y tienes toda la razón. Entonces, de esto se trata. O sea, yo creo que yo creo que aprender a, a relacionarnos bien con el error. En España, Miguel, tenemos eh, estigmatizado el error y eso viene también de una cultura de muy sobreprotectora. Tenemos que reconocer que venimos de familias muy sobreprotectoras, ¿no? Entonces, lo, lo habitual es, ¡cuál es el niño, que se cae! especialmente a un llamado a las madres. Mm. Estamos en padres emprendedores, pero las madres a veces... Es que yo quedó, o
1: sea, yo recuerdo a mi madre cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo. Bueno, creo que era el segundo, porque el primero fue uno de publicidad, el segundo... Pórtate bien, o sea, pórtate bien. O sea, en vez de decir, haz bien tu trabajo.
0: O sea, no, tú lo que te diga tu jefe, pórtate bien. Claro. Imagínate, ¿no? O llegabas con malas notas a casa. Eso era un terror. O sea, llegar con malas notas a casa no podía pasar. Era imposible. Eh, y yo entiendo definitivamente que eh, tenemos que buscar la excelencia. Pero cuidado con esto, porque, porque entre el perfeccionismo y la excelencia eh, hay una gran diferencia. La excelencia es, ok, sé celebrar los 90, por, eh, los 90 puntos que hice bien y, lo, y me hago cargo de los 10 que me faltan. Pero el perfeccionismo es, estoy súper estoy, eh, mal porque he hecho 10 puntos mal y no puedo celebrar los 90 que hice bien. ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros nos, nos aprendamos a relacionarnos con el error. Entendiendo el error como un paso más de aprendizaje, entendiendo el error como aprendizaje. Entonces, a mí siempre me gusta decir, a veces se gana y a veces se aprende. Estaba con un, eh, eh, un empresario de, del sector inmobiliario, coacheándole eh, en medio de la pandemia, y fue muy poderoso lo que vivimos con él, porque estaba en un momento de quiebre, ¿eh? o sea, venía embajada, 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 entonces me llamó y me dice, mira, yo necesito que, que entrara en este proceso, entonces nos metimos en un proceso de tres meses creo que fue, fue buenísimo, porque al, al mes y medio yo descubrí un juicio maestro que le tenía, y el tema es que él tenía miedo a perder, tenía miedo a perder, entonces fue espectacular ¿por qué? porque en medio del proceso eh, nosotros reformulamos el a veces se gana, a veces se pierde, como a veces se gana, a veces se invierte entonces él lo reformuló así uh -huh. y entonces empezó a trabajar con su... Me acuerdo que incluso cogió a su hija y a no sé quién y, y hacían... Estaban en pandemia así que estaban todos metidos en casa, ¿verdad? recluidos. Entonces hicieron dibujos, los pusieron en las ventanas. O sea, vivió una transformación, un proceso de renovación en su mente. ¿no? Eh, eh, además, de eso se trata, ¿no? no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento ¿no? Uh -huh. eh, para, para que podamos comprobar ¿verdad? todas las cosas buenas que, que, que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, en ese momento, este muchacho, que es un empresario espectacular y que yo honro muchísimo, eh, amigo, por cierto, cambió eso. Bueno, cuando cambia su mentalidad, cambió entonces su, su manera, de, su mentalidad con respecto al error, con respecto a la pérdida, con respecto a, a fallar. Uh -huh. Ok, es aprendizaje. O sea, estoy invirtiendo. Pues a veces invertiré y ganaré en especie. Otras veces será un recurso económico y otras veces será aprendizaje. He hecho un máster en la vida, pero estoy ganando siempre. Uh -huh. Entonces... Eso, hice un cambio y ya hace como dos meses así me envió un audio donde me decía, mira Fran, estoy súper contento porque las previsiones de enero antes de pandemia, que eran buenas previsiones, las he triplicado y voy a terminar el año con no sé qué y estaba súper feliz de, de todo lo que había pasado, pero fue un cambio de mentalidad en relación al error y yo quiero animar a todos los que nos escuchan a que, a que nos permitamos fallar y que nos permitamos fallar y sacar... Eh, eh, lo bueno de esto. Es decir, pues si no salió bien, ¿cuál es el problema? Estoy aprendiendo, me estoy estirando. Uh -huh. est me, ¿Me estreso o me estiro? ¿no? Me estoy estirando, estoy, estoy generando una expansión en mí, un crecimiento. Y esto del de, de, de error hay que trabajarlo fuerte porque venimos en una cultura donde lo han estigmatizado muchísimo sí. y tenemos que salir de ese tema. Claro, porque es como
1: que tienes un, te caes una vez y es tú, ya no lo más. Es como si un niño que, que, que está empezando a gatear. Se cae y le dice la madre, mírate, no lo intentes más. Eres un inútil y nada, eh, sigue gateando. No, vamos, vamos a por más. Eh, que enlaza con el primer punto, que es creérselo. O sea, sí. vale, yo he realizado este proyecto y he fallado en esto. Pues ya sé la manera que no hay que hacerlo. Entonces ya me sirve incluso de mentoría. O sea, cuando alguien me llega y me diga, mira, tengo un negocio genial por este lado, por este lado no. Por este lado fallas por esto, esto, esto. ¿Y ¿Cómo sabes? Porque lo sé fallar yo. Hay un sí, libro claro. muy... Eh, que se llama creo eh, eh, los errores no es un eje fernández se llaman los errores del emprendedor o los 40 errores de son 40 cosas que él falló y están puestas ahí entonces tú dices bueno por aquí no o sea por aquí no si voy a hacer un emprendimiento de este estilo claro
0: porque a lo mejor una cosa que falla aquí puede funcionar en otro lado no, no pero es un máster es un máster dicen que el inteligente aprende de sus errores pero el sabio Aprende de los errores de los demás. Sí. Que ese aprendizaje no es tan fácil, ¿eh? porque habitualmente se ancla más fuerte el aprendizaje propio. Es decir, eh, eh, mm -hmm. o sea, es decir, no, no vayas por ahí que hay hielo y te, y te caes. Y tú vas por ahí y al final terminas cayéndote. Porque aprender, aprender de los demás cuesta más. Cuesta más, pero, sí. Pero, pero sin embargo, es muchísimo mejor aprender por revelación que por dolor. O sea, yo simplemente prefiero no caerme, se ha caído el otro. Pues oye, aprendo también. Ahora me caigo no tener miedo a caerme, o sea, ya está siete veces caemos y siete veces nos levantamos, punto, claro. vamos para adelante
1: ahí está la cadena, imagínate Fran eh, sale andando, se resbala y se cae, y viene y me dice no, no, por ahí no andas que te vas a caer yo puedo tener dos opciones, una es no, 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 voy a andar para caerme yo, o decir, no, no, es que se ha roto la cadera o sea, no voy a hacer romperme yo también la cadera,
0: porque si no o, haces como o incluso yo te puedo llegar a decir, mira sabes que yo he pasado por aquí y me he caído ¿Y sabes por qué me he caído? Porque no llevaba el calzado adecuado, porque a lo mejor hay que pasar por ahí para poder llegar a, a comprar el También. pan. Y entonces tú coges y dices, ah, bueno, entonces lo que necesito es comprarme unas botas adecuadas o unas raquetas o ir en helicóptero. <risas> y entonces, claro, y voy y compro el pan. Porque de esto se trata. O sea, se trata siempre, yo he aprendido esto, Miguel, y es buscar el aprendizaje. Ves, A veces, a veces nos quedamos en, en la superficie, ¿no? El, el, o, en, o en el absoluto. Ah, a él le salió mal, al otro le sale mal. No, no, espera. O sea, ¿por qué le salió mal? ¿Qué es lo que pasó allí? Profundizamos y decimos, guau, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es que Fran llevaba una, un calzado terrible. Anoche me pasó, tío. Anoche fui a, a visitar a, una, a unos amigos que están aquí al lado. Elegí ir en coche. Oye, perdón, andando, porque el coche sacarlo era un... Imagínate, estamos hablando de las 10 de la noche, helada ya, su, el, rampa. Suelo, rampa, el suelo... Rampa. el suelo helado. O sea, toda una historia. Así que yo dije, no, voy caminando. Y nada más salir de mi casa hice así, hice atrás y yo no sé cómo, pero me sostuve en el, en el, en el cielo y al final no, no caí pero vamos, me faltó cero coma para pegarme el golpe y es verdad que claro llevaba unas zapatillas de deporte normales y, mm. y los lógicamente pues, pues claro. eh, así, así que en ese momento me iba agarrando a todas partes para poder caminar es que no se sale cuando hay nieve o cuando hay hielo en la calzada no es, no, espera, espera, no te vayas a ese punto no se sale con este tipo de calzado.
1: Mm.
0: Busquemos ese aprendizaje que me parece que es, que es muy poderoso. ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde la gente dice, ay, pues ya no, no puedo hacerlo, estoy limitado. No, no. Eres, eres capaz de hacer lo que te propongas, a donde quieras ir. Pero no tengas miedo en fallar y saca aprendizajes
1: buenísimo los ocho puntos que, que hemos traído hoy en el podcast recordad que si, si estáis viendo esto desde Youtube desde la página de Youtube o sea, en nuestro canal de Youtube para desemprendedores podéis suscribiros a, aquí abajo en el botón de suscribirse y activar la campanita para que os avise cada vez que subimos un, un podcast nuevo que es todas las semanas y si estáis escuchando desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Anchor, vos e pues eh, tenéis podéis pues, suscribiros y tenéis ahí la, la nota del programa muy importante, si estás escuchando de Spotify en Spotify, podéis compartirlo en las historias de Instagram. Y lo podéis etiquetar a los dos, a mí como Miguel Infoes y a Fran Quesada, como Quesada Fran, en Instagram. Pues nada, un placer estar aquí
0: otra semana contigo, Fran. Igualmente, Miguel, vamos a dar caña este año, ¿eh? Sí, si sí se preparan sí. que vamos a dar mucha caña, que 2021 es un año de sueños cumplidos.
1: Pues nada, nos escuchamos eh, o nos vemos en otro podcast. Hasta luego. Chao, chao.